1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la una de la tarde con cuatro minutos y hoy empezamos con esta canción que se llama Slaughter de Billy Preston. Él eh, murió un día como hoy, 6 de junio del año 2006 y fue un músico de soul estadounidense y además también hizo una carrera importante en solitario premiada con varios, varios premios a lo largo de su carrera y además colaboró en grandes bandas escuchamos a Billy Preston Eh, así empezamos hoy y seguimos también, seguiremos a lo largo de esta emisión con el tema postelectoral, lo que viene después de estos conteos que ya se realizan y también lo oficial hasta mañana, hasta mañana se puede hablar de candidatos triunfadores, no a este momento y aunque... En las elecciones y en los conteos es difícil que se reviren los números, pues sí es importante destacar que lo oficial se puede dar a conocer hasta el día de mañana. ¿Pero qué ha sucedido entre el domingo y el día de hoy? ¿Cómo han avanzado los números y sobre todo también las declaraciones? A favor, en contra de procesos, que si hubo compra de votos, los delitos electorales que normalmente ya estamos acostumbrados a ver o a que se señalen entre los mismos candidatos, platicaremos de esto más adelante en nuestra segunda hora, pero por lo pronto, pues eh, decirle que continúa también toda esta guerra de declaraciones, de opiniones sobre lo que ha sucedido con las elecciones del pasado 4 de junio en cuatro estados de la República Mexicana. Sobre todo interesante también conocer lo que revelan en algunas personas que se dieron a la tarea, recorrer eh, algunas eh, casillas en algunos municipios, en el caso del Estado de México, y lo que dicen también algunas, eh, algunos periodistas, algunos opinólogos en torno a este tema. Me parece que hay de todo para platicar aquí pero sobre todo y en esta ocasión nos centraremos también en quienes con ojos críticos están viendo esta elección. Así que, pues más adelante tocaremos este tema y ustedes seguramente también tienen una opinión que compartir con nosotros. Háganlo a través de nuestro Facebook en Prisma RU, de nuestro Twitter en arroba Prisma RU, o a través de nuestra línea telefónica 5536-4339 y ahí somos todo oídos para escucharlos. Pero por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
2: Portada RU.
1: Y hoy, martes 6 de junio del año 2017, en nuestra portada universitaria, la UNAM, aplicó exámenes de ingreso a aspirantes con alguna discapacidad para obtener un sitio en alguna licenciatura de las que imparte esta casa de estudios. Aprender a leer antes de los seis años crea problemas de comprensión, alertan especialistas. A continuación, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información.
3: ¿Qué tal, Leyenira? Muy buenas tardes a ti, y el auditorio de Prisma RU. Los nuevos programas educativos han implementado el desarrollo de la lectura y la escritura en los niños de preescolar, es decir, antes de los seis años. Sin embargo, esto tiene implicaciones negativas. Los detalles de la información más adelante.
1: Para apoyar a productores de chile en Zacatecas, la UNAM colaboró en el desarrollo de una planta de secado. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos
4: tiene un avance de esta información. Así es, de Yanira. A nivel Latinoamérica es considerada como única en su tipo. Los detalles más adelante. Y hoy en
1: nuestra portada nacional, el nuevo sistema penal acusatorio no considera grave el delito de lavado de dinero, por lo que se deben integrar nuevas denuncias para que Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, continúe preso una vez que sea extraditado. El gobierno de México presentará mañana miércoles en Guatemala la solicitud formal de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, explicó que el recuento de votos solo se puede hacer en las casillas que tengan causales específicas. Morena alista tres rutas legales para defender lo que considera un triunfo de su candidata Delfina Gómez en las elecciones a la gubernatura del Estado de México. En Coahuila, la presidenta del Instituto Electoral de la Entidad, Gabriela de León, dijo que, de ser necesario, se contará voto por voto para definir los resultados, ya que la elección está muy cerrada. La Auditoría Superior de la Federación propuso elaborar un mapa de riesgo en materia de procesos electorales que permita identificar áreas de oportunidad para actos de corrupción. Pero sobre todo la prevención y sobre todo también que, si los hay, se castigue a estas personas que cometen estos actos de corrupción. La aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, está muy enojada y amenazó con no acompañar a su partido, el PAN, en los comicios del 2018 si éste renuncia a sus principios básicos. El Estado mexicano ha erogado casi 51 millones de pesos para el pago de recompensas a ciudadanos que delatan a criminales. En Lázaro Cárdenas, allá en el estado de Michoacán, fue asegurado un cargamento de cocaína con un valor superior a los 58 millones de pesos. Esto lo dio a conocer la Procuraduría General de la República. La Cruz Roja Mexicana hará uso de nuevas tecnologías como los drones para brindar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas durante la temporada de huracanes. A pesar de los esfuerzos por frenar la ordeña, el año pasado Pemex recuperó 45% menos hidrocarburos que en 2013 y las tomas clandestinas se triplicaron. Un presunto delincuente fue linchado por un grupo de pobladores que, además de golpearlo, le prendió fuego en el municipio de Tehuacán. Varias personas ingresaron ayer a dos tiendas ubicadas en el municipio mexiquense de Tultitlán para saquearlas y vandalizarlas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, México y Estados Unidos anunciarán esta tarde que se ha alcanzado un acuerdo sobre el comercio de azúcar. A continuación, un adelanto de esta información con mi compañero Abraham Menchaca.
5: De Yanira, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, México debe explorar otros mercados internacionales y fortalecer el mercado nacional. Más adelante la información.
1: Gracias. Y México tiene la participación salarial más baja en América Latina con respecto al Producto Interno Bruto, lo cual refleja la poca y retribución en el pago de los a los trabajadores, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La apreciación del peso después de las elecciones contribuirá a reducir las presiones inflacionarias, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En nuestra portada internacional de hoy, el grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó el ataque perpetrado ayer en la ciudad australiana de Melbourne, en el que murió un civil y tres agentes resultaron heridos. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard revela que la capa protectora de ozono sobre el centro de los Estados Unidos es vulnerable a la erosión durante los meses de verano. Ingenieros respaldados por Toyota Motor Corporation presentaron el auto volador que esperan que encienda la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio 2020. Y tenemos más de la información internacional eh, que nos tendrá más adelante Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense reveló que el espionaje militar ruso sí lanzó un ataque a gran escala contra el sistema electoral de Estados Unidos. Además, esta mañana un hombre atacó con un martillo a un oficial frente a la Catedral de Notre Dame en París. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora con la información cultural Un Avance con mi
7: compañera Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Hoy en el Foro Un Teatro se estrena la obra Me sale bien estar triste y esta tarde platicaremos con la dramaturga Jimena M. Vázquez. Gracias, Tamara.
2: Campus RU.
1: Las 13 con 13 minutos aquí en México y les tenemos información sobre la Comisión Federal de Electricidad y la máxima casa de estudios que en conjunto con la CFE promueven el ahorro de energía y la búsqueda de otras alternativas sustentables. Ahora que está pues no de moda, sino más bien de preocupar el cambio climático, pues es bueno que se comience a ver y hacer algunos eh, convenios o promover lo que pueda ayudar a revertir los efectos y también, pues bueno, por ello Galardona incentiva los proyectos en este sector, nuestra máxima casa de estudios mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información, ¿qué tal? Buenas tardes Jorge
8: de Yanira buenas tardes, te saludo y pues eh, las noticias son halagadoras porque investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM se hicieron acreedores a premios que otorga la Fundación UNAM y la Comisión Federal de Electricidad por sus tesis de maestría y doctorado en la producción de energía eléctrica a través de sistemas fotovoltaicos de uso doméstico, riego, alumbrado público, entre otros. Juan Carlos Persino Picasso, uno de los galardonados, realizó un análisis en más de 50 ciudades del país para detectar nichos donde este tipo de redes a media escala pueden recuperar su inversión en un máximo de cuatro años y así ahorrar en sus gastos.
9: Bajo estos escenarios que se analizaron, se obtuvo que hay nichos de oportunidad para la, para los usuarios que tienen tarifas domésticas de alto consumo, la tarifa 2, la tarifa de bombeo, tarifa de iluminación y tarifas de uso agrícola, pero que no están subsidiadas. El resto de tarifas que se analizaron no presentan nichos de oportunidad, ya que el costo de la electricidad es más barato con CFE que con
8: un sistema fotovoltaico. El investigador universitario reconoció que el gobierno mexicano está volteando los ojos a estos sistemas de generación de energía eléctrica porque representa un ahorro para la población, la industria, el campo y, para, y también para los gobiernos locales, además de que nuestro país pone su granito de arena en el combate al cambio climático que afecta a todo el mundo.
9: Sí, definitivamente es una medida de mitigar el cambio climático. Eh, los tiempos de retorno de la inversión son de cuatro a seis años. Sin embargo, solamente se toman aspectos económicos. Es decir, que si involucramos aspectos, si se consideran los, la, la emisión de gases de efecto invernadero y otros factores que no se consideran por porque no tienen un valor actualmente en México, los tiempos de retorno se reducen aún más. Pero sí es eh, una medida eh, la implementación de sistemas fotovoltaicos para la mitigación de la
8: emisión de CO2. La Universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México formó un grupo interdisciplinario de Yanira que recuerdas hemos estado dando difusión a este grupo donde intervienen economistas, políticos, eh, gente que se dedica a la atmósfera, al medio ambiente, a estudios del aire, del mar, porque el cambio climático no... ...es exclusivamente la contaminación. Según diversos estudios de especialistas de todo el ORBE... ...se necesita en estos momentos el equivalente al 1% del PIB mundial... ...para mitigar los efectos del cambio climático... ...ya que de lo contrario el mercado mundial sufriría una recesión... ...que podría alcanzar el 20% del PIB eh, global. La UNAM estima que las pérdidas serán del 20% del PIB nacional... Esto solo en nuestro país y de ese porcentaje la mitad sería absorbido por las ciudades. Es por eso que la UNAM a través de diversas facultades, institutos, promueve e impulsa el ahorro de energía y las técnicas que hagan posible una disminución en la contaminación de todo tipo. Sin duda, un tema interesante y como tú lo dijiste, Preocupante. Así
1: es, Jorge, y bueno, efectivamente, y así hace alusión a la conferencia que se llevó a cabo ayer en, en la UNAM, y donde participaron varios expertos en el tema, entre ellos, Carlos Gay que es coordinador del programa de investigación en cambio climático, y bueno, junto con otros especialistas, consideran también ahora que Estados Unidos se sale de este acuerdo de París, y entonces hay como una cierta preocupación, aunque al mismo tiempo hay respuestas de decir, bueno, pues si tú no quieres estar aquí, nosotros vamos a tratar de menguar estos efectos, pero también viene mucho trabajo, y de ahí lo bajamos a México, viene mucho trabajo de cada país, y en este caso México tendrá que ponerse a trabajar en ello, porque si no después justamente vamos a tener que destinar mucho más recursos a tratar de, ya no ya no prevenir, sino a, eh, atacar los efectos que ya tenemos encima del cambio climático.
8: Sí, y para muestra, el discurso que pronunció en eh, días pasados el presidente francés donde le da pues uh -huh. prácticamente una una cachetada de guante uh -huh. blanco a, a Donald Trump porque le dice bueno si tú no quieres estar ya más en el acuerdo de París los que estamos ahorita vamos a trabajar en ello uh -huh. y pronto se nos van a unir más para combatir no tanto para para prevenir sino para combatir el cambio climático que algunas voces dicen que pondría en peligro a la razón humana, a la, a la especie humana.
1: Así es, sí, yo no sé por qué en algún momento o, los gobiernos no ven hacia futuro y, y planeamos estas cosas con eh, con mucho más efectividad, y es que, por ejemplo, eh, ya con este dato, Estados Unidos produce entre 15 y 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial, el que salga de este Acuerdo de París significa que el resto de los países tendrán que hacer ese ese trabajo, a final de cuentas, para pues contrarrestar sus propias emisiones y las que no controlarán los estadounidenses, porque ellos no es que se salgan y van a trabajar por su parte, simplemente pues Trump no cree en este cambio climático y entonces tendrán que trabajar más las naciones, pero ya iremos viendo cuáles son esos planes. Muy bien muchas gracias Jorge,
8: gracias a ti
1: muy buenas tardes y continuamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez, antes quiero enviar un saludo a Pilar Pesa de la Facultad de Psicología a quien pues le agradecemos el apoyo también que es un es un contacto de, entre nosotros y los especialistas y bueno ya le debíamos este saludo a Pilar Pesa de la Facultad de Psicología porque además todos los días nos escucha y bueno pues nuestra compañera Virginia Sánchez, Vicky nos dijo hay que mandarle un saludo porque que siempre nos escucha y además, pues bueno, nos ayuda mucho, nos apoya mucho en este programa. Gracias, Pilar. Te mandamos un, un abrazo y un saludo de parte de todo el equipo. Vamos ahora sí con mi compañera Cristina Godínez, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en colaboración con otras instituciones, participó en el diseño y operación de una planta piloto de deshidratado solar para productos agrícolas que se localiza en Zacatecas. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
4: deyanira buenas tardes. Zacatecas es uno de los principales productores de chile seco del país, sin embargo para el manejo del producto la infraestructura que tienen resulta insuficiente e ineficiente. Fue así que el gobierno local propuso la creación de una planta de secado utilizando energía solar. A través del programa de fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación, destinó el 50% de los recursos y el 50% restante fue aportado por la federación. El doctor Isaac Pilatowski, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, señala que esta planta trabaja con tres diferentes tecnologías de calentamiento solar.
10: El principio es muy sencillo, se trata de tener un túnel de secado donde se introduce el, el alimento y luego se hace incidir dentro de este túnel aire caliente, que es el que promueve el secado y es el que saque el aire caliente de este túnel. Este aire caliente lo calentamos con diferentes tecnologías solares, de tal suerte que podemos nosotros utilizar estas tres diferentes tecnologías y suministrar la energía térmica que se requiere para la deshidratación. Todas estas tres tecnologías son de uso comercial, quiere decir que no es una tecnología difícil, es una tecnología que se encuentra ya a nivel comercial, pero cabe detallar que cada una de las tres tecnologías son nacionales. Inclusive hay una de ellas que es un calentador solar de aire directo, el cual fue desarrollada íntegramente aquí en nuestro instituto. Tenemos también el apoyo de gas que es un sistema, es una planta híbrida y hemos tenido resultados bastante satisfactorios.
4: La tecnología consta de diferentes sistemas como son los captadores solares de placa plana, captadores solares para el calentamiento directo de aire y módulos concentradores de canal parabólico para el calentamiento de agua.
10: La primera tecnología que es la que presumimos siempre es la tecnología de calentamiento solar de aire. O sea, es un colector solar el cual en lugar de calentar agua calienta aire directamente. O sea, el aire lo hacemos pasar a través de estos calentadores solares y inyectamos directamente el aire caliente al túnel. La otra tecnología son también calentadores solares, pero para calentar agua. Tenemos dos tecnologías, una que son colectores solares planos, como esos colectores que usted encuentra en su casa para calentar el agua para uso doméstico, y también tenemos colectores de alta concentración que son también para calentamiento de agua. Aquí la diferencia es que nosotros usamos el agua para calentar el aire de manera indirecta, quiere decir... Eh, circulamos el agua a través de los campos de los colectores, el agua la almacenamos en unos tanques especiales y después esa agua caliente la hacemos pasar a un intercambiador para que caliente el agua el aire y el aire
4: caliente lo inyectamos al túnel. El investigador nos explica que se trata de la primera planta a nivel latinoamérica con estas características, capacidad y calidad para la obtención de los productos. En este proyecto participaron el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, el CONACID, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Chapingo, así como la Secretaría del Campo del Estado de Zacatecas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La lectura y la escritura antes de los seis años puede generar problemas en el desarrollo cognitivo de los niños. Cuéntanos de qué se trata, Vicky. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues así es. Los nuevos programas educativos de preescolar han incluido la implementación de la lectura y la escritura en los niños y niñas antes de los seis años. Sin embargo, expertos en el tema han señalado lo inconveniente que resulta para el desarrollo cognitivo de los pequeños. La maestra María Fernanda Ponceliz Raigosa, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala cuáles son las condiciones necesarias para que los niños y niñas estén preparados para desarrollar estas habilidades y los inconvenientes de establecerlas antes de tiempo. Escuchemos.
11: Eh, bueno, principalmente para nosotros poder tener la capacidad de leer y escribir de manera adecuada, necesitamos una serie de habilidades, que es lo que se está perdiendo de vista, desde el momento en el que pareciera ser que enseñar a leer y escribir son enseñar letras, ¿no? básicamente leer tal cual el texto o escribir tal cual la letra. Entonces, el inconveniente es tratar de entender que el proceso del desarrollo del lenguaje oral escrito... Va desde que nacemos, pero tenemos que vivir una serie de habilidades previas que tienen que ver con pues, que el niño vaya comprendiendo para qué funcione el lenguaje, cómo lo utilizamos, etcétera. Y entonces todo ese, ese previo es el que no se le está poniendo atención. Pues nos vamos directamente ¿no? a lo que es la letra y a ver, vamos a leerte el cuento, y qué dice aquí y cómo dice y cómo tienes que escribir. Entonces yo creo que básicamente el inconveniente está en no entender que la lectura es un proceso en el que necesitamos desarrollar previamente muchas cosas más habilidades que simplemente las
3: letras. La especialista advierte que entre las desventajas que representa el forzar la lectura a temprana edad se refleja, se refleja en la comprensión, ya que más que comprender nos enseñan a memorizar.
11: Bueno, básicamente, y que lo vamos viendo, ¿no? A los niños cuando tienen tres, cuatro años, tienen un interés increíble por los libros y por los cuentos, y, y cuéntame ese libro y como que les da mucha curiosidad esta parte escrita, ¿no? Pero al momento de que nosotros les empezamos a enseñar de una manera como convencional o formal, la primera desventaja pues es que empieza a haber una desmotivación tremenda, porque el niño no tener todavía esta capacidad de poder hacerlo de la manera convencional o formal como que ya, ya, ya la hemos se va perdiendo principalmente. Y la otra es que el niño va memorizando, no va entendiendo este y no va comprendiendo realmente lo que se le está explicando, que también es muy notorio que no se da en, pues, en primaria, ni secundaria, es un problema que se da todavía en adultos, esta parte de la comprensión. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a memorizar y nos enseñaron una forma muy rígida o cuadrada de cómo leer, ¿no?
3: González enfatiza la importancia de reorientar este enfoque edu educativo desde casa, con actividades lúdicas, leerles sobre todo cuentos y platicarles mucho, para ayudarles a que se expresen y así desarrollen otro tipo de habilidades acordes con su edad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Prisma RU.
7: Para
3: nosotros, tu opinión
7: es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Nacional RU.
1: Continuamos y entramos a la información nacional cuando es la una con 27 minutos, le decía yo al arrancar el, pro, el programa acerca de lo que se sigue diciendo y de lo que los números que siguen siendo parte de esta elección y bueno, pues hay un cuarto video de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional de Morena, donde ya anuncia que pedirán un conteo de casilla por casilla en las elecciones para gobernador que se realizaron el pasado domingo en el Estado de México. Eh, como les comento, este es el cuarto mensaje que ha difundido el dirigente y dijo que en estos momentos el partido está haciendo el acopio de todas las actas de votación porque, como siempre, repiten en el proceder inmoral. También dicho dijo que esta, en esta votación hay muchos sufragios nulos. La supuesta ventaja del PRI es menor en que el número de votos nulos y están hablando de más de 3% de votos nulos y esto ya mm, amerita una revisión de casilla por casilla según lo establece la ley electoral vigente y también bueno en, en este sentido señaló que se deben abrir los paquetes y ver por qué hay tanto voto nulo y revisar acta por acta se pedirá revisión de todo el proceso para que se limpie la elección en este video dijo también que se siente fortalecido porque Morena es el partido que más creció en esta elección al recibir al, alrededor de millones 2.600.000 sufragios de ciudadanos que votaron por un cambio verdadero al hacerlo con... Libertad sin recibir despensas ni dinero. Eso es parte de lo que dijo en este cuarto video y que hay que decirlo, también fue uno de los que se adelantó al triunfo cuando todavía no se tienen los números, al igual que el PRI y otros tantos. Y bueno, pues el caso es que también hay un punto a, a señalar en, este, en todo este tema y que tiene que ver con, con, las, con las encuestas... Más adelante platicaremos también el caso de Coahuila, pero el caso de las encuestas esta vez fallaron menos que en otras ocasiones que hasta incluso algunos dijeron ya no vamos a publicar encuestas porque fallaron completamente y los números simplemente no dieron. Hoy escribe eh, un artículo interesante en el portal Sin Embargo. Gabriel Sosa Plata, eh, pues quien es una persona experta, conocedora del manejo de los medios y sobre todo también en estos casos de elecciones, dijo que a diferencia de, de los anteriores procesos electorales, las encuestas sobre intención del voto en el Estado de México no estuvieron tan erradas porque iban en la mayoría, eh, pues se daba un prácticamente una diferencia muy, muy leve, aunque habrá que esperar las cifras finales también es lo que dijo y se dé cause a las innumerables quejas y denuncias por las irregularidades esto que también pues va a tener que llevarse a cabo, va a ser una realidad respondieron con la verdad las encuestas bueno pues es interesante lo que ocurrió con ellas tan desacreditadas en los últimos años porque al menos en el Estado de México reflejaron lo que sí ocurrió y dice también eh, Gabriel Sosa Plata que si bien es cierto que esta elección fue un cochinero ante la evidencia de los delitos electorales, entre estos una intromisión directa del poder Ejecutivo para apoyar al candidato del PRI con un uso desvergonzado e ilegal de los programas sociales, parece que las y los encuestados y los encuestados ahora sí habrían respondido con veracidad sobre sus intenciones de voto y que hayan sido o no coaccionados. Pues parte de lo que se dice también en el tema de las encuestas. Vamos a pasar a otras cosas, más adelante retomamos porque hay mucho que decir al respecto, pero por lo pronto ya tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Juan Angulo, él es director del de periódico El Sur de Guerrero. Con él queremos platicar sobre este caso, un ataque a balazos a una locutora indígena y que, pues bueno, no se sabe más al respecto. Queremos platicar contigo, Juan, sobre lo que sucede, un reporte sobre lo último que que se tiene y las investigaciones. Te saludo con mucho gusto y bienvenido a este espacio, Juan. Sí, bueno,
12: <coughs> buenas tardes, Deyanira. Eh, buenas tardes a auditorio de Radio UNAM. El, eh, Sí, mira, rápidamente, el, el sábado, uh, poco después de las 9 de la mañana, cuando uh, salía de su turno que cubre de las 5 a las 9, en la emisora de la Radio Televisión de Guerrero del Gobierno del Estado en Ometepec, uh -huh. la principal ciudad de la Costa Chica, fue atacada a balazos Marcela de Jesús. Natalia eh, continúa en el hospital, tiene un balazo en la cabeza eh, no eh, la han podido operar por la inflamación, en estos momentos teníamos entendido que entre la una y las dos le iban a tomar una nueva tomografía para eh, decidir si la operan o no eh, los médicos eh, califican su estado de salud con pronóstico reservado, es decir, no ha salido de la situación de peligro. ¿Quién es Marcela de Jesús? Natalia no es solamente una trabajadora de la radio uh -huh. oficial, de la radio y televisión oficial del estado, eh, de la cual en esta sucursal fue gerente durante tres años del gobierno anterior, sino también es una promotora de los derechos y de, eh, de derechos indígenas y uh -huh. promotora de las lenguas indígenas. Ella habla ñomda, que es eh, eh, el idioma de los de los amusgos, uh -huh. y habla también eh, de los...
1: Ay, como que se nos perdió la comunicación, Juan. Pero me decías, yo, yo quería preguntarte acerca del bueno. trabajo que realizaba ella. ¿Nos dices que no solamente...? Bueno. Sí, Juan, me decías que no solamente ella trabaja en el medio de comunicación. Sí, ¿Bueno? Sí, yo te escucho, Juan. ¿Tú me escuchas? Creo que no me escucha ya. Bueno, bueno, vamos. Juan, ¿me escuchas? Bueno, en un momento más recuperamos la comunicación con Juan Angulo, que es director del periódico Sur de Guerrero. Nos decía, no solamente trabaja en la emisora... Eh, en su turno de 5 a 9 sino también es promotora de los derechos de los indígenas, nos estaba platicando eh, los idiomas que, que habla y yo le quería preguntar a este punto a Juan eh, sobre el trabajo que realizaba dentro y fuera de la estación Juan, ya recuperamos esta comunicación yo quería preguntarte, nos decías ella eh, que ella habla una lengua indígena nos ibas a decir qué otra y además de trabajar ahí ella es promotora de los derechos eh, humanos, de, de los indígenas de los derechos de los indígenas qué actividad realizaba en la radio cuál qué era, qué tipo de programa era, cuál es su actividad principal que realizaba en la radiodifusora, bueno en un momentito más a ver si podemos contactarlo porque seguramente tampoco me estaba oyendo y eh, pues sin duda como eh, se quedó un rato en la, en la emisora después de terminar su turno salió y es cuando esa lucha que tiene que enfrentar ahora por su vida, pues alguien le dio un balazo, hubo varios eh, disparos, según el reporte policíaco fueron hombres armados a bordo de un carro que se pararon justo frente a la puerta de la estación, como si la estuvieran esperando, y cuando vieron que salía, Marcela de Jesús, le dispararon en dos ocasiones. Uno de los tiros la, la puso al filo de la muerte. Eh, a ella se le trasladó rápidamente hacia Acapulco, allá a través de un helicóptero, y bueno, pues ahora está en un estado de salud grave o reservado, nos decía Juan Angulo hace unos momentos. Y sobre todo, pues, eh, de nueva cuenta, una, en este caso hablamos de una mujer... Eh, periodista hasta donde tenemos entendido pero también una mujer indígena que participa en varias eh, en varias cosas de su comunidad promoviendo los derechos y algunas otras eh, cuestiones que hace como labor pero bueno en algún momento más a ver si retomamos esta comunicación para que nos platique Juan Angulo al respecto de este tema y sobre todo lo que quisiéramos y aquí hemos venido platicando que no caiga ese manto de impunidad sobre eh, las personas que mueren en este país sean periodistas o no en este caso ligada a ella a un medio de comunicación y pues ojalá que ese manto de la impunidad que está eh, como en 97.7% porque después de que se cometen estos crímenes eh, y se siguen cometiendo porque no hay una investigación adecuada porque no se detiene a, obviamente a las personas involucradas no se llega al fondo de la investigación máxima cuando se está en un lugar como el caso de o Metepec. ¿Quién toma en sus manos esta investigación? Eh, vamos a ver si comienzan a rendir fruto los... Eh, eh, los los protocolos que en algún momento daba a conocer el presidente de la República Enrique Peña Nieto en donde por cierto no figuran periodistas para saber cuáles quiénes están en peligro y hacer todo este mapa de riesgos que también en algún momento hablaba el fiscal sobre este tema es la una con treinta y siete y ojalá que podamos retomar esta comunicación por lo pronto pues también eh, le comento un poco lo que ha sucedido allá en Coahuila retomando ese tema de las elecciones el priista Miguel Riquelme está arriba solo por 1.5% y también hay distintas declaraciones sobre este eh, pues no sé si llamarlo empate técnico, no quiero cometer algún error pero es solo un 1.5% que va de diferencia allá en Coahuila ya retomamos la comunicación Juan Angulo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Eh, nos estabas platicando sobre sus actividades fuera de la radio y también eh, pues, la defensa que ella hace de los derechos indígenas. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la labor exactamente que hacía en la radio? ¿De qué habla en, en este turno que nos dices de 5 a 9 de la mañana? ¿Cuál es el perfil del programa? Es un perfil de,
12: sobre todo cultural, ¿no? Cultural, de información general, pero sobre todo eh, ella... Eh, programas de niños y de mujeres ¿no? conductora de, de programas de con este perfil es decir no es no son digamos eh, asuntos políticos los los que trata aunque ella sí ha participado en actividades políticas fue fue precandidata sí. del PRD a un cargo de elección popular en la pasada campaña electoral de 2015 participó con la candidata del PRI, uh -huh. el, que ganó la elección, fue nombrada directora del DIF municipal, eh, renunció porque eh, no tuvo apoyo de la alcaldesa y en el contexto de un conflicto porque eh, hubo una denuncia de que eh, eh, la alcaldesa acaparaba los desayunos escolares, denuncia que hicieron los los maestros y ella renunció al cargo en solidaridad con, con los maestros. Es, digamos es su última actividad política que se le conoce, renunció como directora del DIF municipal hace
1: unos meses. Juan, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Qué, ¿Qué deriva de las investigaciones? Solo se sabe que fueron hombres armados que le dieron dos disparos. ¿Qué más se sabe hasta el momento?
12: No se sabe. la Hablamos con el esposo. El esposo dice que que el esposo regidor ahorita en el ayuntamiento de Xochitlahuaca, si uh -huh. se llama el municipio, sí. eh, que no no le había comentado ella de ninguna
1: amenaza, amenaza uh -huh. o de
12: alguna intimidación. El vocero de seguridad pública dice que la Fiscalía le informó que hay tres líneas de investigación, uh -huh. pero como uh -huh. se sabe de desde que se aprobó la ley esta de datos personales y de reserva, eh, ya no se informan las líneas de
13: investigación
12: a, a los medios, ¿no? Entonces no se sabe qué líneas de investigación se están siguiendo.
1: Bien, bueno, pues ahí está esta información. Gracias, eh, Juan Angulo, por platicarnos pues un poco de lo que a lo que se dedica a ella eh, en la radio y también fuera de la radio, estas este perfil, estas actividades que incluso la han llevado a participar dentro de la política. Pues, la investigación está abierta y esperemos conocer más acerca de ello y, sobre todo, pues, eh, tratar de, de conocer cuál es el móvil de este ataque, que en este caso la liga o está ligado a un medio de comunicación también, más allá de sus actividades.
12: Claro, claro hay mucha preocupación entre los periodistas. Ayer incluso eh, varios colegas se manifestaron en frente de, del, gobernador del gobernador en un sí. acto público uh -huh. para... Eh, Llamar la atención hacia este y otros casos que están ocurriendo en el Estado uh -huh. y para exigir garantías al ejercicio de nuestra profesión.
1: Así es, sí, ayer vimos que el gobernador daba algunas entrevistas, se veían las pancartas, los gritos de, de periodistas que estaban solid, eh, en solidaridad con, 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 con ella, y en este caso, pues el gobernador responde: Pues sí, a mí también me duele y yo quisiera que esto no suceda, pero. Pues al final de cuentas yo creo que lo que queda es conocer realmente eh, todo acerca de este, de este caso de Marcela de Jesús. Pues sí, que muchas no haya gracias. Sí, ¿no? Exacto, es lo que comentábamos antes de retomar otra vez la llamada contigo. Muchas gracias, Juan.
12: Sí, hasta luego, saludos. De hasta allá.
1: luego. Gracias, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Y son las 13 horas con 42 minutos, la 1 con 42, ya tengo la línea telefónica al maestro Bernardo Barranco, el es especialista en religiones. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, el viernes pasado hubo algunas denuncias, acusaciones contra el cardenal Norberto Rivera. Esto también ya a un paso de esta eh, renuncia que deben presentar eh, en este caso por el tiempo, por la edad que se cumple dentro de, del cargo como eh, dentro de la iglesia. Pero esto ¿qué, qué significa esta acusación en este marco y sobre todo pues eh, una figura muy importante dentro de México eh, de parte de la iglesia.
14: Eh, pues sí, eh, buenas tardes Aquí el, el, el tema, el foco Fue que el mismo cardenal En un desayuno En diciembre Con la fuente periodística Es decir, con todos los, los reporteros De la fuente uh
9: -huh.
14: eh, Cuando se le pregunta sobre el tema de, de, de pederastia Y sobre todo las acusaciones Que se le han hecho desde hace mucho tiempo De que él protege A sacerdotes pederastas él reveló que no, que eh, todo lo que él ha sabido lo ha enviado a Roma, y que tenía conocimiento de 15 casos que se armaron y los enviaron a Roma, y que incluso Roma ya había sancionado algunos de ellos. Ahí quedó, y en ese en ese tenor, el ex sacerdote Alberto Atié, que deja dejó hace más de 15 años el sacerdocio, precisamente por problemas con Norberto Rivera y, uh -huh. y en torno al tema de Marcial de Maciel, Maciel sí. eh, se dio la tarea de preguntar a las autoridades mexicanas si conocían estos casos, si había habido una denuncia en las autoridades civiles y gobernación, eh, gobierno mexicano dice que no, que no tiene conocimiento de estos casos. Uh -huh. Entonces, eh, Alberto Atié, junto con eh, otros, eh, eh, por ejemplo, Barba, el sacerdote, que fue eh, abusado por Marcial Maciel, algunos periodistas, etcétera, presentan una denuncia ante la PGR para que investigue qué es lo que ha pasado, porque tanto la normatividad de la Iglesia Católica como la, los códigos eh, civiles mexicanos plantean que tiene que ser denunciado ante las autoridades. Benedicto XVI hizo reformas y señaló que no solamente debe ser eh, denunciado o presentado el caso ante la sagrada congregación de la fe en el Vaticano, sino también ante las autoridades. Cosa que no hizo Norberto Rivera y que por lo tanto entonces podría estar sujeto a un estudio, a un análisis y, en, y incluso también a una a una sanción por haber eh, guardado esta eh, 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 toda esta información siendo cabeza de la iglesia eh, sobre todo en Arquidios de México de tal manera que uh -huh. la pelota está en la cancha de la PGR eh, va a ser muy interesante en este contexto que eh, de, de, que ha presentado su dimisión ante el Papa eh, Norberto Rivera y ver cuál es la actitud que tiene el gobierno mexicano frente a uno de los más altos carácter de la Iglesia, no solamente en México, sino en América Latina. Y va a estar en prueba también esta especie de intocabilidad con la que el clero ha gozado de, de muchas décadas atrás, lo que se llama el fuero católico. Entonces, pues sí, yo creo que Alberto Atié ha puesto el dedo en la llaga y ha puesto en, en jaque estas declaraciones que el propio cardenal hizo en diciembre de 2016.
1: Y, y que justamente es, han pesado todas estas eh, señalamientos en su momento. Él una y otra vez ha respondido que pues, eh, durante su gestión al frente de la arquidiócesis no encubrió ningún caso de pederastia, que incluso 15 sacerdotes habían sido llevados a juicio. Sin embargo, per, persisten estas 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 denuncias y sobre todo también llega un momento en que quizás pueda dejar este, este cargo. Ha habido algunos señalamientos cuando incluso vino el Papa Francisco Francisco, que entre su discurso dejó entrever, eh, no recuerdo la palabra que utilizó, pero que no son como reyes, ni mucho menos. Príncipes. La, príncipes, exactamente, que tienen que estar eh, cercanos a la gente, y esto pues directamente se interpretó como un llamado a, al eh, al cardenal Norberto Rivera.
14: Así es, está en un momento delicado, yo diría en un momento de mucha vulnerabilidad el cardenal, eh, el cardenal había enfrentado sobre todo a nivel mediático eh, acusaciones muy fuertes en torno a la defensa que hizo de Marcel Maciel Ajá.
12: recordemos
14: eh, que en los años eh, 90 y todavía en el 2000 mil defendió a capa y espada la, la honorabilidad y ya cuando las evidencias eran tan contundentes, sí. él se, se declaró pues engañado por, por eh, el propio Maciel Ajá. pero también recordemos el caso de Nicolás Aguilar Claro, que fue muy tenso y entre y el carnal Mahoni en Los Mahoney. Ángeles uh -huh. y él en Tehuacán y después lo trae nuevamente a la Ciudad de México, ahí hay un triángulo de complicidades que incluso le llevaron a, a declarar aquí en México una sesión eh, ante las autoridades norteamericanas. Es decir,
15: uh -huh. eh,
14: no es la primera vez, el caso de estos 15 sacerdotes es algo nuevo, pero pone en evidencia una vieja práctica, yo diría no solamente del carnal, sino sí. de muchos miembros de la jerarquía católica, de encubrir, de proteger las eh, fechorías que hace su gente, eh, y que, pues en un caso de la pederastia, pues sí. no hay ninguna justificación, porque son faltas no solamente eh, morales, penales. Uh -huh sino también son faltas eh, en sentido ético-religioso. La materia prima con la cual se mueven los religiosos, los sacerdotes,
1: uh
9: -huh.
14: pues es, es una ética supuestamente divina. Cuando faltas a esto, pues no tienes nada, se desfonda.
9: Uh -huh. Y ahí
14: explicamos el por qué la Iglesia, en términos de credibilidad, de autoridad, ha venido uh -huh. decayendo de manera notable en los últimos Veinte años Así en es. México y a nivel mundial. Sí,
1: también. más o menos. Y vendrá la sucesión, Maestro Barranco, la, la sucesión en la Iglesia Católica para la búsqueda de un nuevo arzobispado primado de México en su momento.
12: Sí,
14: aquí es más difícil, uh -huh. porque la lógica no es como la de los tapados en los partidos políticos, ¿no? la correlación. Aquí es una decisión del Papa. Primero, lo que tenemos que ver es cuánto tiempo el Papa tarda en admitir la renuncia. Uh -huh. Un caso en los dispotas razas en Bolivia, sí. tardó ocho años, claro. Ocho años. El cardenal eh, era eh, una pieza clave de diálogo con Evo Morales, uh -huh. una gran ascendencia en la iglesia, con los indígenas, etcétera Fue un personaje clave que muere siendo cardenal después de haber presentado su renuncia ocho años atrás. Y aquí y es tenemos,
1: diferente, ¿no?, la situación.
14: Claro, por supuesto es diferente. Y tenemos en otro extremo, que es Onésimo Cepeda, uh -huh. que presentó su renuncia, obispo de Catepec, un viernes, y el lunes tenía en su escritorio la, la aceptación de tal renuncia, claro. en la época de benito Dice. Sí, es decir, sí. no hay una norma, por lo tanto de la... también es un poco más complicado. Uh -huh. Hay ciertos arzobispos en plazas grandes que son los, los eh, relevos naturales, uh -huh.
9: ¿no? Así Guadalajara,
14: es. Talpantla, con Carlos Aguiarretes, uh -huh. en Monterrey, eh, Michoacán con Garcias es decir, eh, eh, generalmente las plazas grandes son los candidatos naturales, uh
9: -huh. pero tampoco
14: es regla ¿eh? Don Roberto Rivera hace 22 años venía de Tehuacán uh -huh. nadie se esperaba que él fuera el arzobispo. de tal manera que es un poco difícil especular Es, yo creo que es más fácil en términos políticos que en términos religiosos uh -huh. porque la decisión es del Papa Exacto,
1: y ya veremos a ver quién entre qué nombres podrían ahí barajarse.
14: Ojalá sea un pastor, eh? ojalá sea un hombre un hombre de Dios, un hombre que escuche.
1: Que esté a cercano a la gente, y no a los políticos, o Así no es. a la gente del dinero en este país y muchas otras cosas que podríamos reclamarle a Norberto Rivera. Así es. Muy bien, pues Maestro Bernardo Barranco, un gusto, un placer platicar con usted.
16: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, hasta luego. El maestro Bernardo Barranco es especialista en el tema de las religiones. Prisma RU.
2: Un programa con visión universitaria para el mundo. Arte y Cultura.
1: Música hoy así suave, rica. Así Empezamos su sección. Empezamos
7: eh, con Stan Getz, eh, uno de los saxofonistas más importantes de jazz. Hoy se cumplen 26 años de su muerte. Escuchamos Misty. ¿Qué te apetece con esta música de llanera? Híjole,
1: pues me apetece como para un día nublado, Así estar es. en casa y estar tal vez en un momento romántico
7: Un momento romántico, sí. tal vez acompañada de una taza de café, por ejemplo, con esta música se antoja, ¿no? Pues sí, se antoja a quienes toman café, yo preferiría una de té una de té o de sí, tisana o de una o de infusión, una tizana, también exacto. se les conoce así. Bueno, el café es la bebida más consumida en los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. Eh, el, su consumo moderado mejora la concentración y también potencia el buen humor, tal como el amor. A veces el amor nos hace estar felices y un poco embriagados de, de placer. Así es, cuando estás bien en el amor, pero si no te provoca todo lo contrario Exacto, y para el café y de los sentimientos que precisamente podemos experimentar en cierta etapa de nuestra vida Hoy nos acompaña en esta cabina Jimena M. Vázquez Ella es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM Y ganadora del primer premio de Dramaturgia Joven Vicente Leñero Bienvenida Jimena Hola, muchas gracias. Hoy estrenas una obra de teatro muy peculiar, Me sale bien estar triste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede salirte bien estar triste?
17: Bueno, pues como ya lo decían, cuando el amor no sale bien, pues provoca que todo se vaya para abajo. Pero justamente en ese ir para abajo, creo que a todos nos sale muy bien encerrarnos en nuestra casa con un bote de helado enorme, poner canciones <risa> tristes y ya que se acabe el mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que invariablemente ya no importa la pareja con la que hayamos terminado eso siempre va a salir muy bien
7: te sale bien estar triste sí bueno es que para para estar triste hay que tener precisamente estilo
17: exacto sí, no puedes sí. estar
7: triste y ya nada más tirarte y no hay no, que tener no, no, estilo no. hay
17: que tener estilo y un montón de cómo lo diremos como recursos como sí maneras de estar triste también uno puede Irse al cine, pasearse, hay un montón de cosas que uno hace.
7: Que, bueno, cuando cuando estás triste, el ir al cine es como una distracción, pero no muchos lo hacemos, ¿no? A veces eh, citas a algún amigo para ir Exacto. a un café, así de necesito charlar.
17: Sí, yo creo que cuando estamos tristes por amor es cuando más café consumimos, porque es un amigo que durante cuatro días seguidos, un amigo diferente, en una cafetería diferente para contarle la misma historia, ¿no? Entonces, ahí pues son ya cuatro capuchinos al menos y y pues sí se consume mucho café
7: y de hecho eh, bueno el tomar el, el capuchino tiene también tiene su, su arte precisamente porque necesita una, una carga exacta o sea esos esos cafés que te venden de mediano y grande no existen, en el capuchino no existe <risa> los baristas deben de saber más que yo sí. y eh, esto es un poquito de, de la eh, de la escenografía ...que usan en, en esta nueva obra que, por cierto, estrenas hoy.
17: Exacto. Hoy estrenamos Me Sale Bien Estar Triste, que es una obra que sucede en una cafetería. O sea, más que necesitar un teatro, nosotros necesitamos cuatro mesas con la disposición de cualquier cafetería... ...y ahí es donde sucede. En cada mesa hay un asiento vacío para que se siente el actor... ...y ahí en algún momento rolarán. Son tres actores... ...y pues se van cambiando de mesa y van contando su historia de amor.
7: Jimena, ¿cómo nace esta idea de hacerlo en una cafetería? ¿Por qué?
17: Pues justamente nació de una alianza, fue una alianza inicial con una cafetería... ...donde pues queríamos hacer una obra para ese lugar... ...y pues ya resultó esta obra, le fue muy bien en su primera temporada... ...tuvo una temporada a inicios de año... ...y pues ya decidimos salir de, de ese lugar y pues ahora nos presentamos en un teatro... En el foro Un Teatro, así se llama Que está en Nuevo León 46, en La Condesa Siempre que vienen les decimos
7: No, 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 auditorio no se espanten No es un teatro sí, así, no. tal cual, no Así se llama sí. Un Teatro, es un foro Y de, 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 bueno, es una una puesta en escena muy interesante no Porque sacas el teatro a un lugar que no te lo esperas O sea, nunca te esperas ver actores en una cafetería
17: Exacto, nos, pasaba, nos ha pasado que la gente pasa por donde está la obra Y no se da cuenta de que es una obra de teatro Porque es como una cafetería llena normal en un viernes mes nublado, cualquiera. Que bueno, sí. hoy es martes,
7: pero también se antoja de ella, Mira. Sí. Claro, sí, también se
1: antoja, y bueno, pues, muchas veces sacar esos sentimientos con, ya sé con música, porque nos, nos ponías a tono al, al inicio del programa, uh -huh. o con una obra de teatro también, hacer partícipes y, y, y encontrarnos en los personajes también, ¿no? Exacto.
7: Nos vamos a encontrar eh, con tres personajes principales, ¿quiénes están en esta puesta en escena?
17: Está Talia Yael, que hace el personaje de Emma, ella también es egresada de el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro. Daniel H. Gómez, también es de esa escuela, es Eduardo. Y Alejandra Reyes es Elizabeth. Elizabeth. Exacto. Mira,
7: es talento UNAM, haciendo cosas diferentes. Del teatro sí se puede vivir. Sí. Y no solamente de, del amor y del desamor, también con el teatro se puede vivir. Eh, están presentes el 6, 13, 20 y 27 de junio. Exacto,
17: todos los martes de junio. Si ven que es martes... Y es junio y andan por La Condesa, vayan Vaya. a Nuevo León 46 a las ocho y media de la noche.
7: En foro, un teatro. Muy bien. Pues, Jimena, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina. Y sobre todo te deseamos mucho éxito en esta nueva temporada de Me Sale Bien Estar, estar Triste. Estar triste. Qué triste. <risa> de Yanira. Esta es la, la información para hoy Para que vayan al teatro, para que disfruten De un buen café y de una buena compañía Sobre todo con egresados de la UNAM Y con gente muy talentosa Muy bien, pues muchas gracias Y eh, para finalizar, Virginia Sánchez Nos tiene información del cinema Ritrovato, escuchemos
15: ¿Cuáles me dicen son las proposiciones que va a hacerme el partido? El partido Radical Progresista Se compromete a sostener la candidatura Del general Hilario Jiménez A la presidencia ...siempre que el candidato garantice a dicho partido, los tres siguientes puntos.
18: Tres días anduvo el padre Trinidad preguntando por él aquí y allá, hasta encontrarlo en la sierra entre unos leñadores. Y como el padre lo había dicho, Manuel creció como el árbol de la plazuela, solitario, esbelto, nervudo. Vende caro tu
16: amor.
19: Aventurera.
20: Hemos escuchado breves fragmentos de los filmes La sombra del caudillo e Historia de un gran amor de Julio Bracho y de Aventurera, de Alberto Tito Lagota, que forman parte de las ocho películas que representarán a México en Il Cinema Ritrovato, que desde 1986 se realiza en Bolonia, Italia, y el cual es considerado uno de los festivales más importantes a nivel mundial en la exhibición de películas históricas, restauradas y digitalizadas. Este año el festival incluyó un ciclo dedicado a nuestro país denominado Revolución y la Aventura, el cine mexicano en la Edad de Oro. Con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional y el Festival Internacional de Cine de Morelia, se eligieron aquellas películas que representan el nacimiento del cine sonoro en los años 30 y otros géneros enmarcados desde la década de los 40 hasta inicios de los 60. Los otros largometrajes que también estarán presentes en este importante festival son Dos monjes de Juan Bustillo Oro, Una familia de tantas de Alejandro Galindo, Maclovia de Emilio Elinio Fernández, El rebozo de Soledad de Roberto Gabaldón y Tepeyac de José Manuel Ramos, Carlos González y Fernando Sáyago. El festival Il cinema ritrovato se llevará a cabo del 24 de junio al 2 de julio de este año. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues sí, algunas
1: películas mexicanas que se van a este festival allá en Italia. Y que, por cierto, también le mandamos muchos saludos a Franco, que nos escucha justamente desde allá en Italia. Muchas gracias. Y vamos a continuar después de esta pausa. Son las dos en punto. Regresamos.
2: Prisma RU. Queremos
7: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
0: Amargas horas de los dulces días en que me deleite.
2: Será menester insistir en ese luminoso panteísmo de grosso. Desde los inicios de la radio, la literatura halló en ella un medio natural para su difusión. Les habla Aurora
18: Molina. Hoy tenemos a Carlos Illescas.
0: Se han hecho adaptaciones, entrevistas, cursos y, por supuesto, radioteatros.
8: Se graba 10 de febrero de 1969, Un Día Estupendo, de Emil Massot.
2: Radio UNAM no ha sido la excepción. ¿Qué formatos ha explorado la radio al aproximarse a la literatura? ¿Y qué pasa cuando se escribe deliberadamente para ella?
0: Eduardo Langagne, Nuria Gómez y Eduardo Casar discutirán sobre estos temas en el programa...
2: Escritura y creación por la radio.
0: Dentro del ciclo, pensemos desde la radio. Charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
2: Sintonízanos el miércoles 14 de junio a las 3.30 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
21: Soy Enrique
5: Ochoa, presidente nacional del PRI. Al paso de los años, hasta parece que López Obrador es inocente. Tan inocente como René Bejarano, el señor de las ligas. Tan inocente como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas. Tan inocente como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón. Tan inocente como sus amigos los abarca, que son de terror. López Obrador, más de 20 años y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores, que se llenan los bolsillos de dinero en efectivo en tu nombre. ¿Eres tan inocente o cínico? Sí.
9: Se encuentran nuevamente en
23: nuestro estudio tres músicos considerados como los más brillantes de nuestro medio jazzístico. Alberto Zuckerman, pianista y crítico, Eugenio Tuzén, pianista también, y Roberto Aimes, contrabajista del cuarteto Blue Note.
2: El jazz es un proceso individual y colectivo, es parte de la cultura, y como tal, su desarrollo en México merece mención aparte.
0: ¿Puede hablarnos el jazz de nuestra propia historia?
2: ¿Cuál ha sido su relación con la radio y, en particular, en Radio UNAM?
0: Alain Derbez, Germán Palomares, Olivia Revueltas y Benjamín Mayer nos hablarán sobre este tema en el programa
2: El Jazz y la Cultura. La Cultura y el Jazz.
0: Dentro del ciclo, Pensemos desde la Radio, charlas en torno a los 80 años de Radio UNAM.
2: Súmate al diálogo y acompáñanos para la mesa de debate el jueves 15 de junio a las 3.30 de la tarde. Radio UNAM. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos y nos vamos al resumen informativo de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Buenas tardes.
13: En la primera hora de Prisma RU hablamos con Javier Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero, sobre el atentado que sufrió Marcela de Jesús Natalia, locutora en una estación de radio en Ometepec, promotora de lenguas indígenas.
12: No se sabe, hablamos con el esposo, el esposo dice que que el esposo regidor ahorita en el ayuntamiento de Xochitlahuaca, si uh -huh. se llama el municipio sí. que no no le había comentado ella de ninguna
1: amenaza, amenaza uh -huh. o de alguna
12: intimidación el vocero de seguridad pública dice que la fiscalía le informó que hay tres líneas de investigación uh -huh. pero como uh -huh. se sabe de, de que se aprobó la ley esta de datos personales y de reserva, eh, ya no se informan las líneas de investigación
13: en otro tema, el maestro Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, nos habló sobre las acusaciones de encubrimiento de pederastía en contra del cardenal Norberto Rivera.
14: Que El mismo cardenal, en un desayuno, cuando se le pregunta sobre el tema de, de pederastia y sobre todo las acusaciones que se le han hecho desde hace mucho tiempo de que él protege a sacerdotes pederastas, él reveló que no, todo lo que él ha sabido lo ha enviado a Roma. Tenía conocimiento de 15 casos y que incluso Roma ya había sancionado a algunos de ellos. El gobierno mexicano dice que no, que no tiene conocimiento de estos casos. Entonces presentan una denuncia ante la PGR para que investigue qué es lo que ha pasado, porque tanto la normatividad de la Iglesia Católica como los códigos civiles mexicanos plantean que tiene que ser denunciado ante las autoridades
13: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU, la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizará un análisis postelectoral. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
2: Prisma RU
21: Bien,
1: y ayer se conoció hey, Man, finalmente el discurso que ofrece Bob Dylan para recibir su premio Nobel, justamente lo estamos escuchando en este momento, entregó ya a la Academia Sueca su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Ustedes recordarán que cuando se dio a conocer el premio, eh, pues eh, no se le encontraba a Bob Dylan y pues muchos no sabían si lo aceptaría o no. Y luego el tema de las coronas eh, suecas y demás. Bueno, el caso es que el cantante de, no quiso salir en ir en diciembre a la ceremonia de entrega porque dijo tener su agenda cubierta y el músico también habla en este discurso que ya se conoce ahora de su relación, la relación entre sus letras y la literatura y dijo que cuando recibió el Nobel empezó a preguntarse exactamente cómo sus canciones están relacionadas con la literatura. Además, citó a varios músicos que lo inspiraron como Body Holly, cuya música dice que le cambió la vida y libros que lo impactaron, entre ellos mencionó al de Moby Dick, de Herman Mel Melville y también, eh, pues... Eh, Recibió el premio por haber creado nuevas expresiones poéticas Fue parte de lo que se conoció eh, sobre este premio y por qué se le dio Por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense Y bueno, pues lo único que importa es si la canción conmueve, es lo que dijo también No necesito saber lo que significa He escrito todo tipo de cosas en mis canciones y no me voy a preocupar sobre lo que significan aseguró en este discurso y tenía hasta el 10 de junio tenía hasta el 10 de junio para entregar su discurso de aceptación si quería recibir el premio en efectivo de 8 millones de coronas que son pues casi casi un millón de dólares 923 mil dólares que es la dotación de este premio Nobel.
20: In the
21: jingle, jingle morning, I'll come
1: Continuamos, son las dos de la tarde con 10 minutos, como siempre, gracias a las personas que nos escuchan a través del de 96.1 de FM y también a través de www.radionam.unam.mx, como por aquí que nos llega un mensaje de Franco Frank, que nos dice que desde Italia, buen programa, solidaridad con la colega periodista atacada por el crimen organizado o quién sabe por quién, no sabemos, Franco, pero muchas gracias y nos dice también a través de... de... De, de Twitter que eh, pues está pendiente del programa y también escuchó lo del cambio climático. Muchas gracias, te mandamos saludos hasta Italia. ¿Qué parte exactamente de Italia? Bueno, ahí me está fallando, no sé exactamente qué parte de Italia, pero saludos, saludos Franco. Y saludos a todas las personas también que nos escriben por aquí algunos tweets como Josú, Tres Corales, Alfonso de Alba. Eh, que también nos dijo aquí con respecto a la entrevista que hace rato hacía Tamara, dice, suave, padillas, nublados, la música, con un coñaquito, chocolate. Muchas gracias, Alfonso Galán de Barrio, muchas gracias, al Zarco Iquetecuán y Andrea González. Y eh, dice que hasta me puse nerviosa cuando me preguntaron qué se antoja con esa canción. Pues sí, cómo no, Andrea. Gracias por tu comentario. Alfonso de Alba, que también nos dice le fascina escuchar al ecuménico maestro Bernardo Barranco pues sí, conocedor de las religiones y sobre todo de esto que está sucediendo importante en México que será un cambio importante ya vimos eh, lo que ha sido esta, el mandato estar al frente de esta arquidiócesis eh, mexicana por parte de Norberto Rivera pues yo creo que la gente está preparada para un cambio la, las, la gente católica y sobre todo pues yo creo que como país no, mucho se vio de lo que dejó, lo que dejó ver y saber y conocer acerca de su, de su trabajo al frente de la arquidiócesis. Gracias a Juan Mario Pérez, a Mario de Jesús, a todas las personas que nos escriben, José Luis Sánchez, Juanpa, a otras personas que aquí nos van escribiendo. Bueno, nos vamos ahora con eh, mi compañera Cindy Pérez. ¿Le preocupa su apariencia en exceso? Les preguntamos a ustedes. Entonces, pues tengan cuidado y atiéndanse. Puede ser que entonces sufran del de trastorno dismórfico. ¿Qué significa este trastorno? Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
22: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Cerca del 3% de la población a nivel mundial presenta el trastorno dismórfico corporal, un problema de salud mental que se caracteriza por la excesiva preocupación por cualquier aspecto de la apariencia física, por ejemplo, forma, tamaño, color o simetría. Este comportamiento se acompaña de compulsiones que buscan disimular el supuesto defecto, ya sea por medio de revisiones exageradas en espejos o la búsqueda de tratamientos estéticos. En entrevista con Prisma RU, la académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Cecilia Silva, señaló que afecta principalmente a varones de 18 a 35 años.
16: Todos estos trastornos se fundamentan o están apuntalados en una profunda insatisfacción con el propio cuerpo. Y eh, cuando se empiezan a modificar conductas, hábitos, patrones, con el afán de modificar la forma del cuerpo, es que debiéramos de empezar a estar alerta. E incluso se eh, pueden empezar a utilizar algunas sustancias muy poco saludables como anabólicos, esteroides, se empiezan a generar estados de ansiedad, de depresión, alteraciones cognitivas, perceptuales, que tienen que ver tanto con los estados afectivos como con las alteraciones metabólicas que se generan.
22: La investigadora dijo que en los últimos años las exigencias acerca de la apariencia de los hombres han aumentado
16: considerablemente. Los hombres hasta hace pocos años no eran tan exigidos físicamente, no, no se esperaba de ellos que tuvieran cierto tipo de morfologías, los propios chicos no estaban demasiado preocupados por alcanzar algunos ideales, porque la sociedad misma no les imponía estos ideales. Por supuesto que el uso de las redes sociales y, y la tecnología en general pues es un elemento que favorece que estas expectativas tengan pues mayor difusión. El problema que probablemente seguimos teniendo en México es que no todos los casos son diagnosticados. En los últimos 15 años la proporción se ha elevado por lo menos en dos, tres puntos porcentuales, lo cual es mucho.
22: Ante este panorama, Cecilia Silva instó a estar muy alertas de los signos que reflejen un trastorno dismórfico. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Estudian en la UNAM los cromosomas sexuales y su impacto en la longevidad. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
24: De Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Seguramente la mayoría de las personas ha escuchado hablar de los cromosomas. Aquello de que las mujeres tienen dos X y los hombres un X y un Y. Parece un tema sencillo, pero lo cierto es que guarda sus misterios, pues está relacionado con muchos procesos por los que atraviesa el cuerpo humano, tales como la longevidad. Para explicarnos qué son los cromosomas sexuales, ¿qué te parece si escuchamos al doctor Diego Cortés Quesada, investigador del Instituto de Ciencias Genómicas de la UNAM?
21: Tenemos cromosomas sexuales. La gran mayoría de la gente sabe que las mujeres eh, tienen el famoso doble par de cromosomas X. Por el otro lado, los hombres tienen el famoso impar de cromosoma X con el cromosoma Y. Y es justamente este cromosoma Y el que guarda los genes que definen la sexualidad. Esto quiere decir que todos nacemos con el programa de default, que es
24: ser mujeres. Los cromosomas sexuales se desarrollan entre sí durante el desarrollo embrionario y son susceptibles a los factores climáticos y hereditarios para definir la sexualidad de cada individuo. Esto también tiene que ver con la manera en la que cada una de las personas envejece. Por ejemplo, fumar elimina el cromosoma Y de las células. Este es el cromosoma determinante de la virilidad, por lo que el hábito de fumar, podría repercutir más en el envejecimiento de los hombres que en el de las mujeres.
21: Aquellos hombres que fuman se vuelven mosaicos más fácilmente. Entonces el hecho de fumar está asociado con el hecho de que tus células pierdan más fácilmente tu cromosoma Y, yes, y entonces entre más pierdes tu cromosoma Y, yes, te mueres antes, y también aumentas tu riesgo, de, desarrollar cáncer.
22: de Yanira,
24: auditorio de Prisma RU, Diego Cortés señala que el proceso de envejecimiento de los varones se asocia con la pérdida del cromosoma Y. Explicó a Radio UNAM que de manera natural todos los hombres van eliminando este cromosoma, pero que hábitos como el tabaquismo provocan que se pierda más rápido.
21: Se ha visto que los hombres, conforme envejecen, algunas de sus células pierden el cromosoma Y y lo pierden simplemente porque es muy chiquito. A esto le llamamos mosaicismo. ¿no? porque es como un mosaico, donde tiene células que tienen el cromosoma y células que no tienen el cromosoma Y entonces hicieron un estudio en Suecia y siguieron a un grupo de, de hombres a lo largo de 40 años y entonces asociaron el fallecimiento de estas personas con su grado de mosaicismo. Y entonces se dieron cuenta que efectivamente las personas que eran más mosaicas se mueren antes
24: el doctor Diego Cortés Quesada estudia los cromosomas sexuales degenerados y su impacto en la longevidad. Y el próximo 8 de junio a las 12 del día estará hablando de este tema en el Auditorio 2 de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular como parte del Seminario de la Red de Envejecimiento. Esto es en Ciudad Universitaria. Ahí se analizará por qué las mujeres en promedio siguen viviendo más que los hombres y cómo esta relación entre los dos sexos es común a todos los tetrápodos, es decir, a los mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Deyanira es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, pues interesante este tema de los cromosomas sexuales. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, avanza en las negociaciones por el azúcar entre México y Estados Unidos. Al momento no hay afectaciones significativas para nuestro país, cuéntanos Abraham.
5: Así es, de llanera. buenas tardes. El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, adelantó esta mañana que nuestro país disminuirá el porcentaje de azúcar refinada que envía a Estados Unidos, además de que no pagará aranceles compensatorios por la exportación de este producto. Detalló que la negociación sobre el comercio del azúcar está en sus últimos momentos y solo están discutiendo detalles técnicos. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, México debe explorar otros mercados internacionales y fortalecer el mercado interno.
23: El gobierno mexicano hasta ahora ha negociado que en realidad pueda ser el 30% de azúcar refinada, es decir, el 70% de azúcar sin refinar. Hay que decir, eh, para poder complementar que... Eh, México exporta en términos de miles de toneladas eh, Tres veces más de lo que importa de toneladas de fructosa Que es el otro endulcorante Entonces... Bueno, eh, en un principio se había planteado que si México exportaba una mayor cantidad de azúcar refinada a Estados Unidos... ...y Estados Unidos pusiera impuestos, México podría poner impuestos compensatorios a la fructuosa. El problema adicional está en que si no se vende toda la azúcar refinada en Estados Unidos... ...pues eh, si se vende en México se estaría haciendo, saturando el mercado... ...y bajando el precio del azúcar en el mercado nacional... Claro, esto desde el punto de vista del consumidor, del control de la inflación, hacer un producto básico pues sería muy favorable, pero tendría un efecto desfavorable en el ingreso de los productores. Es por eso que es un problema complejo.
5: De llanera, en marzo pasado, México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a Estados Unidos con el fin de evitar sanciones debido a una mala interpretación de los convenios que regulan el comercio de edulcorantes entre ambos países.
23: Finalmente, lo que se ha mencionado es que México, pues, debería, como en muchos otros aspectos, dejar de depender tanto del de, eh, mercado norteamericano y buscar, eh, eh, pues, otros mercados internacionales. Pero el problema es que el precio internacional es de la mitad de lo que paga actualmente el mercado norteamericano. Entonces, pues, es un complejo problema. ...que tiene que resolver el gobierno mexicano... ...y a lo mejor una no una medida ideal... sino encontrar una mezcla... ...entre exportar a otros lados... ...hacer una mayor eh, venta... ...en el mercado nacional... ...tratar de que se utilice más... ...en la industria de las bebidas... ...en las bebidas eh, embotelladas... ...y al mismo tiempo pues a lo mejor que repercuta en un menor precio para el consumidor final en el mercado doméstico. Se
5: espera que esta tarde funcionarios de Estados Unidos y México emitan una declaración conjunta en la Cámara de Comercio en Washington sobre los acuerdos finales para la exportación de azúcar. De Dejen la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos con la información, eh, retomamos el tema de las elecciones y hace rato platicábamos de Coahuila, que la diferencia es de solo 1.5% y pues eh, esto habla de muchas cosas, entre otras, pues que en seis años la aceptación del PRI entre los electores de la entidad cayó más del 50%, pues la elección de 2011 con, cuando triunfó Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira, que por cierto ahora ya no se llevan nada bien, el color obtuvo 688 mil votos aproximadamente y ahora al cierre del, del PREP registra tan solo 337 mil votos para que nos demos una idea del terreno que ha perdido el PRI allá en Coahuila, aunque yo decía, pues finalmente también ahí está la disputa y puede ser que quede uno u otro, ahorita no, no se sabe, está la, model, la moneda en el aire. Pero Humberto Moreira, que era del PRI, que además estuvo como dirigente nacional de este partido y que pues ha estado toda su vida en el PRI, pues ahora está muy enojado, ahora está en el partido joven y él compitió por una por una candidatura como diputado, y esto más o menos así fue como se expresó de su hermano tras conocerse los resultados y dice que hay fraude y demás, sí, y es, le recalco, Humberto Moreira.
15: Ejemplo concreto, 111 votos y hace en la cuña, cuando hice una, una encuesta, iba en primer lugar pero por día madre, eh, y, el, y el PRI 5.000 y Feria, cuando iba en, en tercer lugar el PRI, es decir, es lo más burdo que he visto en mi vida. Hagamos una gran concentración, pero organicémonos todos los que fuimos asaltados por el puto tirano del gobernador y su abuela de Cuasesca.
1: Pues así, así es como se expresa de su hermano Humberto Moreira sobre Rubén Moreira. Con ese calificativo, así le llama al gobernador. Hay casos de paquetes electorales en los cuales no es visible el acta de escrutinio y suponen que se encuentra dentro del paquete sellado. El caso es que hay mucha disputa también en Coahuila. Eh, eh, vamos a ver finalmente cómo queda este, esta elección. Miguel Riquelme del PRI o, Gui, o Guillermo Anaya del PAN, porque ambos eh, dicen que ganaron y aquí lo que cuentan pues son los números. Que por cierto, también continuando con este con este tema, eh, ayer escribía, y yo sé que quizás el nombre no va a caer bien a muchos si escucharlo aquí en, en Radio UNAM, pero... Pues hay una, un análisis interesante que hace Héctor Aguilar Camín y que tituló su columna Nuestra Democracia produce delitos y entre otras cosas pues habla de cómo muchas veces este sistema permite que se hagan trampas y no pasa nada y dice que los partidos han transitado por la democracia pero la democracia no ha transitado por los partidos. No les voy a leer su columna completa pero aquí hace un comentario en ella donde dice creo que en el México de hoy es imposible ganar unas elecciones de importancia sin violar las leyes electorales y que no hay un político triunfador en altos cargos de elección popular en cuya victoria no haya estado presente, al menos, el delito de financiamiento ilegal. El corolario es terrible también. Si quieres ganar elecciones en México, tienes que hacer trampa. Esto, como en todo, hay grados, pero son todos grados de ilegalidad. Es así como llegamos a las elecciones de este domingo en los estados de México, Coahuila y Nayarit y dice al final espero que hayan ganado tus candidatos lamento desde ahora que tuvieron que hacer que tuvieron que hacer, lo que tuvieron que hacer para ganar. Es decir, este, eh, este sistema que muchas veces puede permitir esas trampas y no pasa nada. Y, y lo ligo con el tema también de la columna de Ricardo Rafael, donde habla del señor de los folders Y dice, lo topé, los topé por todas partes, siempre un grupo a 10 o 12 metros cerca de, de cada casilla. Traían bajo el brazo un folder color crema, en cuyo interior iba el padrón con las copias de las credenciales del lector y otros documentos se levantaron temprano para pasar lista a los activistas. El señor de los folderes tiene bajo sus órdenes a los responsables de llevar grupos de votantes. Luego viene el activista que trae a la familia, trae a la familia y a los vecinos. Cobrará buen dinero siempre y cuando gane el candidato para el que trabaja. Pero antes debe pasar lista eh, ante el señor de los folders, mientras sus clientes ingresan a la casilla, el activista pasa a saludar a su coordinador este abre el folder y palomea conforme escucha los nombres, por efectivo pregunta un coordinador y el activista responde que desde luego que sí en San Gaspar vi al señor de los folders parado a menos de un metro de la mampara y así se explica en varios lugares eh, sitios muy exactos donde da cuenta de lo que él observó y de lo que vio y dice también eh, dos mil al votante más otro tanto para el activista y algo más para el señor de los folders más o menos hay las cantidades, dos mil al votante otro va, otro tanto va para el activista y otro para el señor que lleva los, los folders toda una fortuna al ingeniero Vargas me lo encontré en la casilla instalada junto al mercado del Valle de Bravo que anda haciendo acá Inge quise saber y bueno revela aquí algunas de las pláticas que tuvo con algunas personas y que dan cuenta de lo que él vivió como, como reportero o como periodista y que lo refleja hoy también en este tema de quiénes son esas personas. Porque además esas prácticas que están fuera de toda democracia o fuera de toda situación normal dentro de una elección, pues tiene que ver con las acciones ilegales que se llevan a cabo, pero que pues cómo se comprueba y para qué partido y todo esto que de lo que hablaba también en su columna, a su vez Aguilar Camín, pues bueno, esto es parte... Esto es parte de lo que se vivió en la elección del Estado de México. ¿Y cómo, cómo pueden contar estas cosas como delitos electorales? Pues no, no cuentan como delitos electorales. Y entonces, pues así se hacen muchas veces los números. Dos con 27 minutos.
2: Prisma RU. Con Deyanira
7: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Global RU.
1: Bien, y nos vamos ahora a los temas internacionales con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto este martes 6 de junio y arranquemos con nuestra información internacional, con nuestras breves internacionales. La policía británica identificó este martes a Youssef Zagba, un italiano de origen marroquí de 22 años, como el tercer autor de los atentados de Londres del pasado fin de semana. Estados Unidos entregó a Filipinas cientos de armas para combatir a los yihadistas que juraron lealtad al grupo Estado Islámico en Marawi, al sur de ese país. Combatientes de una alianza árabo-kurda apoyada por Estados Unidos ingresaron este martes a la ciudad siria de Raqqa, habla Talal Selo, portavoz de las fuerzas democráticas sirias.
21: Declaramos hoy el comienzo de la gran batalla para liberar la ciudad de Raqqa, la presunta capital del terrorismo y los terroristas.
6: Montenegro se convirtió oficialmente en el miembro número 29 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El presidente brasileño Michel Temer enfrentará desde este martes un juicio en la corte electoral de su país por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014, que podría costarle el cargo. Los gobiernos de Canadá y Chile actualizaron un acuerdo de libre comercio de 20 años, añadiendo una cláusula sobre equidad de género para alentar el empleo y emprendimiento de las mujeres. Habla Michelle Bachelet, presidenta del país sudamericano.
17: Además estamos firmando un nuevo capítulo en género y comercio, como mencionó el primer ministro. Y esto no es solo para reconocer la participación de la mujer en el crecimiento económico y desarrollo sostenible, sino llamar a ambos países a promover el empoderamiento económico de las mujeres, a través del entrenamiento, acceso a financiamiento y liderazgo y participación, entre otras acciones.
6: Y En más información, un informe secreto de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, fechado el pasado 5 de mayo y que ha sido destapado por la publicación digital de Intercept, eh, reveló que el espionaje militar ruso lanzó un ataque de gran escala contra el sistema electoral de Estados Unidos. La ofensiva, basada en el pirateo de cuentas y el intento de intrusión en ordenadores, duró meses y se mantuvo hasta los días finales de los comicios el pasado noviembre. 122 funcionarios electorales, compañías de servicios y al menos un computador fueron blanco del Kremlin. Luego de esta filtración, la justicia estadounidense respondió al detener a Georgia Winner, una lingüista de 25 años que trabajó para las fuerzas aéreas. El FBI señaló que Winner imprimió el expediente secreto y que lo envió por correo a la revista. Sin embargo, la plataforma digital alegó que recibió el informe de un remitente anónimo. Los fiscales acusan a la sospechosa de un delito contra la seguridad nacional you <laughs> un fiscal también especial, el FBI y dos comités parlamentarios han abierto investigaciones para determinar si durante los comicios hubo coordinación entre Moscú y el equipo electoral de Donald Trump para alterar la campaña de la demócrata Hillary Clinton. Este este escándalo que tiene contra la pared al presidente Trump y cuyo principal anclaje radica en un demoledor informe de los servicios de inteligencia estadounidense eh, y esto y parte de de lo que concluyó un análisis conjunto de la CIA, el FBI y esta agencia eh, estadounidense de inteligencia, mencionan que el presidente ruso Vladimir eh, Putin ordenó una campaña en 2016 contra las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El objetivo de Rusia era socavar la fe pública en el proceso democrático, denigrar la, a la secretaria Clinton y dañar su elegibilidad elegibilidad, perdón, elegibilidad y potencial eh, presidencia, además de que Putin y el gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Donald Trump y de comprobarse, eh, es decir, estos ya, esos documentos que se filtraron son importantes porque la agencia de seguridad nacional estadounidense está aceptando que si hubo un ciberataque contra la campaña eh, política de Hillary Clinton y esto podría tener consecuencias obviamente diplomáticas. Se piensa que Putin eh, y Rusia, junto con con Trump. Pudieron haber estado involucrados, es decir, se pudieron haber puesto de acuerdo para estos ciberataques, pero también no se descarta la posibilidad de que Rusia y obviamente su presidente hayan actuado de manera eh, eh, aislada y contra contra la campaña de, de Hillary Clinton y bueno, se analiza si tuvo éxito este ataque que recibió la demócrata durante su campaña presidencial. Lo que ya es un hecho es que sí existió un ciberataque por parte del y esto lo da, lo da a conocer la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense y lo da a conocer precisamente, como mencionaba, con una filtración en un medio de comunicación.
1: Pues sí, es bueno conocerlo, pero a final de cuentas... Esto no cambia la realidad, ni los claro. resultados, ni muchas otras cosas, y pero que bueno, sin duda es importante que se sepa qué participación tuvo eh, Vladimir Putin o Rusia, cuáles son esos intereses que llevan a eh, incidir en un tema que pues debería ser solamente, en este caso, de los Estados Unidos.
6: Precisamente lo, lo que mencionas es, es lo importante, porque de conocerse eh, si realmente hubo ya una... una injerencia dentro de, de estas elecciones, pues la pregunta sería ¿por qué?
18: Uh -huh. para
6: qué no entonces eso es, eso es lo que quieren sal, saber los estadounidenses y eso es lo que se está tratando de investigar pues gracias a los medios de comunicación, porque las agencias de seguridad han sido muy discretas con esta información, a menos de que se haya filtrado documentos como este tipo.
1: Así es, qué interés tenía Vladimir Putin y qué interés tiene ahora también uh -huh. con estos resultados y, y de frente a una figura como, como Donald
6: Trump. Sí, y qué tanta responsabilidad tiene el actual presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, en otra información, la mañana de este martes, un hombre atacó con un martillo a un policía frente a la catedral de Notre Dame. En la ciudad de París Esto tan solo tres días después de los atentados Que terminaron con la vida de siete personas en Londres El ministro del interior francés Gerard Collomb informó que el atacante Que fue herido en el tórax con un disparo Gritó es por Siria antes de agredir al oficial Además de un martillo con el que hirió, levame, eh, hirió levemente eh, en el cuello a este agente El atacante llevaba cuchillos de cocina Y un carnet que lo identificó como un estudiante argelino pero aún las, las autoridades quieren eh, precisar cuál es, a, es su identidad mil personas seguían adentro de la catedral hasta que la policía especial antiterrorista indicó que la zona estaba bajo control y pudieron de esa manera salir de, de este lugar por medio de las redes sociales varios varios visitantes turistas en, en, en su mayoría pues daban a conocer que estaban bien dentro de la catedral pero pero bueno la policía pues tuvo que acordar la zona y logró evacuarlos ya cuando las condiciones eran las pertinentes.
1: Así es, bueno, pues ahí también se sigue dando seguimiento y sobre todo quiénes son esas personas que están llevando a cabo los ataques y aquí la pregunta, ¿qué ganan con con uh -huh. atacar a otras personas.
6: Sí y, y como mencionaba tres días después de los atentados de Londres Europa vive una importante o grave crisis de, de, de terrorismo y bueno pues eh, por eso es que hay mucha mucha atención en este tipo de, de atentados. Uh -huh. Finalmente la Organización de las Naciones Unidas inauguró este martes su trigésima quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos en este marco el Alto Comisionado para la, de la ONU para los derechos humanos Seir rajad Al Hussein dijo este este martes eh, dio un repaso de la situación de multi, de las múltiples crisis humanitarias alrededor alrededor del mundo entre ellas mencionó el caso de, de Venezuela señaló que la creciente crisis de derechos humanos en ese país sudamericano subraya la necesidad urgente de un análisis imparcial y de manera eh, de manera rápida Seid recordó que en los países donde aparentemente se representan situaciones críticas y en los que se le niega acceso a su oficina la única opción que resta es llevar a cabo investigaciones remotas y basarse en reportes públicos disponibles, por lo que instó al gobierno venezolano a aceptar el envío de la solicitud de una misión de trabajo en el terreno. Es decir, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que permita entrar al alto comisionado de, de, de la ONU, a la oficina de, de, este, de esta dependencia de la ONU, para que se lleven a cabo investigaciones sobre esta materia.
1: Muy bien, pues muchas gracias Eric
6: Gracias, Yanira, nos escuchamos mañana.
1: Buenas tardes, hasta mañana. Y continuamos.
7: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
1: Continuamos 2 con 37 minutos. Vamos ahora a escuchar el perfil humano de este día que hoy corresponde al doctor Eduardo Andrade que pues seguramente nos está escuchando, está muy pendiente de esta transmisión. Le mandamos saludos, doctor. Y primero vamos a escuchar su semblanza que preparó mi compañera Tamara Quiroz y después esta conversación que sostuvimos con él. ¿Quién es el doctor Eduardo Andrade? Y a continuación, la siguiente semblanza. Perfil r
7: Eduardo Andrade Ibarra es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1969 fue comisionado para realizar investigación en física nuclear experimental en los laboratorios de la Universidad William Marshall Rice en Houston, Texas, donde obtuvo la candidatura al doctorado en forma directa, es decir, sin obtener formalmente el grado de maestro, ya que este requisito fue considerado innecesario por la presentación de un trabajo en el Congreso de Física Nuclear de la Sociedad Estadounidense de Física Efectuado en la Ciudad de de Washington. Fue responsable de la instalación del acelerador Pan de Graff de baja energía en el Instituto de Física, el cual fue donado a la máxima casa de estudios y se utilizó para impartir cursos a estudiantes de licenciatura y posgrado se ha desempeñado como miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Ciencias. Representó a la UNAM en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo en Optoelectrónica y a petición del Organismo Internacional de Energía Atómica, fungió como miembro del Comité Mundial para que evaluara un proyecto de la instalación de un acelerador de este organismo. Con más de 51 años de experiencia, entre los galardones que ha recibido, destaca la medalla Fernando Alba en Física Experimental. Este es el perfil humano del Dr. Eduardo Andrade Iba. Субтитры
1: Bienvenidos a Perfil Humano, esta sección dedicada a destacar a algún académico de nuestra universidad. Y hoy platicaremos con el doctor Eduardo Andrade Ibarra. Él es físico y él es actualmente investigador ahí en el Instituto de Física de la UNAM. Bienvenido, gracias por venir, doctor Eduardo Andrade.
25: Gracias por la invitación.
1: Yo quisiera preguntarle, y un poco lo voy a hacer... Eh, regresemos un poco el reloj y nos vayamos por ahí del antes de los años 60, antes de 1961 que es cuando usted empezó a estudiar en ciencias la carrera de física ¿qué lo llevó a estudiar esta carrera? que para muchos, si hemos de decirlo decimos, híjole, matemáticas, física qué difícil, ¿Cómo, ¿cómo es que usted se inició en la física?
25: Pues sí, fue una cosa pues, fuera de lo común eh, yo hice la preparatoria porque soy de Michoacán Uh -huh. en la Universidad Nicolaita y eh, en aquella época las carreras que podía uno cursar como que eran solamente tres opciones eran leyes, ingeniería y medicina uh -huh. entonces descarté dos de ellas y pensé en ingeniería y, y eh, decidí pues eh, aventurarme a venir a la Ciudad de México y resulta que en la UNAM no me permitían estudiar Ingeniería porque decían que en mi estado había la carrera de Ingeniería.
20: Entonces, ¿para sí. qué venía de
1: sí. Michoacán para sí. acá, sí. que allá la podía estudiar? Uh
25: -huh. Ajá. Sin embargo, cuando yo estudié la preparatoria, había libros de texto de, que habían hecho profesores de la Facultad de Ciencias de eh, matemáticas, eh, eh, cosmología, etcétera. Uh -huh. Entonces me llamaron, me llamó la atención eh, eh, ese tipo de, de cursos.
1: Y entonces usted eh, quería venir eh, a estudiar y a vivir sí, aquí a, a, vivir a la, en la ciudad de México. Sí. Uh -huh.
25: Y resulta que eh, pues dije bueno, pues este física, a lo mejor no está mal. Eh, en aquella época las posibilidades de empleo como físico eran muy bajas. Uh -huh. Y yo dije, bueno, si estudio física, eh, cuando me gradúe posiblemente pueda trabajar como maestro, eh, hacer una carrera de maestro en alguna preparatoria, Ajá. fue lo que pensé en ese momento.
1: Y entonces así fue que se inició en, en la, física. la física, llegó a la Facultad de Ciencias sí. en los años 60. Entonces usted en el 61, ¿verdad? 61, ¿Me en esos sí. momentos antes de entrar aquí eh, fuera del aire me lo comentaba. Y entonces cómo, pues qué, qué descubrió en la física que al principio usted quería ingeniería se decidió por la física. ¿Qué fue lo que encontró en las aulas y en aquella época mm. en la Facultad?
25: Había algunos maestros como vulgarmente se dice espectaculares. Sí. Alberto Barajas, el doctor Torres, y eran profesores así que, que llamaron mucho la atención desde el punto de vista de sus técnicas de enseñanza, de didáctica.
18: Uh -huh.
1: Y entonces, después de que terminó la carrera, ¿a qué se dedicó? ¿Qué, ¿Qué empezó a hacer?
25: Lo que pasa que desde el segundo, tercer año que estaba en la facultad, eh, me acerqué al director del de, Instituto de Física, el doctor Fernando Almandrade, y le pedí una oportunidad de que si me podía admitir como estudiante asociado al instituto. El doctor Alba aceptó y me dio una labor muy específica, uh -huh. era ayudante de un investigador. íbamos a construir un aparato, una, un generador de alto voltaje y fue mi primer trabajo experimental.
1: Ese fue su primer trabajo experimental y después de ahí vinieron muchas otras cosas porque a través de ello y de sus conocimientos, ya con el paso del tiempo, yo quiero decirle al auditorio de, de Radio UNAM de Prisma RU que nos está escuchando, pues ha tenido una contribución muy importante a la ciencia que ha sido el proyecto de la instalación del acelerador Van de Graaff. Platíqueme un poco de este acelerador, de qué estamos hablando, qué tipo de, de qué tipo de proyecto es lo que, lo que de lo que estamos hablando.
25: Digo, lo que mi carrera en el Instituto de Física, tuve la suerte que me admitieran como estudiante y pues como que al director le interesaba que yo siguiera en el Instituto y tempranamente pues me ofreció una plaza que en aquella época el sistema se llamaba ayudante de investigador, por eso es que actualmente ya tengo 52 años de, de investigador. Ya que estaba yo en el Instituto eh, eh, era ayudante yo del de ingeniero Marcos Masari eh, Que fue también un líder de la física experimental uh -huh. Y el campo que yo tenía interés era la física nuclear experimental
1: Platíqueme acerca de lo que, para qué sirve este acelerador, esta máquina que se construyó
25: Sí, sí el primer acelerador se construyó como por el año de 1932. Los primeros aceleradores se llaman aceleradores de bajas energías uh -huh. y una, caracter, una forma de cómo se caracterizan los aceleradores es por el voltaje que, en los aceleradores electrostáticos que, que se puede generar. Muy
1: bien, doctor. Sí. Y, y además, eh, todos esos trabajos que le han llevado años, nos comenta que lleva 52 años dentro de, de la UNAM como investigador, ha recibido diferentes distinciones y reconocimientos como físico experimental y una de las más importantes ha sido la medalla Fernando Alba 2009, que se instauró en 2003 por el Instituto de Física de la UNAM para distinguir las aportaciones notables de científicos nacionales en el campo de la física experimental. Esto pues le ha llevado también a que usted escriba en dis distintas revistas Artículos que como investigador Pues tienen mucha aportación eh, A nivel nacional e internacional También hacia, hasta dónde lo ha llevado También su trabajo En cuanto a estas colaboraciones Ha salido al extranjero qué es lo que ha podido también aprender en otros, en otros lugares Platíqueme un poco también de esta parte Que también ofrece la UNAM eh, A investigadores como usted Que están pues ahora sí que muy aplicados En su materia
25: de hecho, por la experiencia que tuve en el acelerador, de, el, le decimos el acelerador Van de Graaf, uh -huh. de 5.5, lo que significa 5.5 ¿no? uh -huh. megavoltios, ¿no? eh, a través de la experiencia y productos de las de, de, que se desarrollaron en el acelerador. Entonces, eh, internacionalmente, pues yo creo que ha sido eh, para mí muy satisfactorio este reconocimiento uh -huh. que me hayan invitado al claro. uh -huh. organismo en Viena. Muy bien. que platicara yo de la experiencia que había tenido yo hasta en UNAM.
1: Así es. y pues ya por último doctor, eh, usted me decía que inició la carrera en 1961 terminó en el 64 y después durante esa época pues había mucho movimiento estudiantil ¿cómo recuerda el 68?
25: pues en particular en la facultad de ciencias era una una isla respecto a la universidad yo recuerdo que eh, de 65 Al 67 Al 68 Había carteles de Que se anunciaban misas Actividades religiosas Y cuando se dio lo del 68 Después del 68 uh -huh. Hubo un cambio radical De hecho, por ejemplo lo, Todos los profesores Iban bien vestidos, de corbata uh -huh. ¿no? Y después del 68 pues ya Como un cambio se ahí. relajó Ajá. totalmente, ¿no? la Y de hecho, después, eh, la, la, la Facultad de Ciencias, uh -huh. pues yo creo que es muy conocida por... se radicalizó hacia uh -huh. la izquierda, ¿no? Uh
9: -huh.
1: Pues bueno, eso ha sido parte de lo... un poco de lo que podemos conocer del doctor Eduardo Andrade Ibarra, físico, eh, doctor, y que pues ha tenido esta aportación importante que es este acelerador, un proyecto muy importante que está ahí en el Instituto de Física, actualmente da clases, es investigador, y bueno, pues gracias por permitirnos conocer solamente un poco de usted, lo seguimos, usted está activo en la UNAM desde hace 52 años que lleva ya trabajando uh -huh. ahí. Pues gracias por visitarnos, un honor, doctor.
25: Pues muchas gracias por la invitación. y nos escuchamos
1: a la próxima, si le okay. parece bien.
25: Cuando guste, estoy a sus órdenes.
1: Gracias. Hasta luego, doctor.
25: Hasta luego.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Para
7: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, seguimos aquí en Prisma RU. Por cierto, le manda muchos saludos
1: aquí en Twitter. Justicia para Roberto dice de el doctor Andrade, dice una experiencia única, su clase de física nuclear reconocido mundialmente por su gran trayectoria. El doctor Eduardo Andrade Ibarra es una eminencia en investigación. Gracias por compartir esa entrevista, gran investigador. Gracias a ti que nos escuchas y qué bueno que le lleguen estos saludos al doctor Andrade. Dos con cuarenta nueve minutos y me, me enlazo vía telefónica con la maestra Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, qué tal maestra? Buenas tardes.
19: Cómo están, muy buenas
16: tardes. Muchas
1: gracias. Bueno, doctora, pues yo, eh, yo quiero platicar con usted ahora sobre un tema que tiene que ver con las elecciones que acaban de pasar este domingo y que, pues, nos hablan de muchas cosas. Yo aquí compartí algunos datos, incluso de donde se habla de un sistema donde los eh, los partidos están metidos en la democracia, pero la democracia todavía no llega a prácticas que seguimos viendo durante el proceso electoral, no solamente el mero día, sino de desde antes la compra de votos, cómo se organizan y a final de cuentas pues queda todo este todo este tema que, que nos trae para conversar con, con usted y que nos diga pues tu, desde su punto de vista cómo vio estas elecciones.
19: Bueno sí realmente eh, creo que eh, tenemos todavía un camino muy largo por recorrer para tener elecciones en donde eh, la gente eh, que vota y eh, los votantes y los partidos estén satisfechos con los resultados. Todavía eh, tenemos eh, elecciones en las cuales eh, se gastan muchos recursos, mucho dinero, en eh, eh, la compra de votos, donde la gente está dispuesta a vender su voto, porque para comprarlo alguien lo quiere vender, por supuesto, en donde las amenazas y donde eh, la coacción todavía funcionan. Eh, desafortunadamente esas prácticas, pues no, no se han podido frenar y en particular en esta ocasión, sobre todo en el caso del Estado de México, desde el principio se eh, eh, llevaron al Tribunal Electoral quejas por el uso de los recursos públicos en, en, en las campañas, por la intervención pues de programas o por la, el hecho de que los programas eh, de las políticas públicas del gobierno se hicieran eh, eh, digamos eh, evidentes eh, con entrega de recursos o con la apertura la inauguración de obras etcétera eh, llamando la atención sobre eh, los alcances y beneficios del Gobierno Federal cuando pues eso está limitado en, en, por la ley eh, no obstante eh, el Tribunal Electoral en ese momento encontró argumentos para eh, no que no se evitaran esas prácticas y bueno eh, eh, se generalizó tiempo después pues el hecho de que eh, gobernadores estuvieran eh, involucrados en, en el proceso electoral que eh, en fin eh, prácticas que seguramente pues no van a poder ser muy documentadas uh -huh. eh, y que eh, impedirán que eh, por esa vía el tribunal pueda eh, eh, dar un fallo en el cual eh, en los resultados eh, que se alcanzaron tengan algún cambio. Así el, es problema, sí. el problema es que la gente no queda satisfecha y conforme.
9: Uh -huh. Uh
21: -huh. Y
19: eh, eh, yo creo que ahí hay todavía un terreno muy grande por recorrer que tiene que ver con también el otro gran problema que eh, está presente en nuestra sociedad que es el de la corrupción. Uh
9: -huh. ¿no? eh,
19: eh, si hay corrupción a niveles eh, increíbles eh, eh, que se documentan, ¿cómo es posible que la gente pueda tener certeza de que no se cometen ese tipo de, uh -huh. eh, eh, de prácticas de manera eh, local claro. y eh, en la escala suficiente para que eh, la gente no salga libremente uh -huh. a votar, ¿no?
1: Y queda esa pregunta, ¿aprendemos de cada, de cada elección y qué, qué aprendemos para que no se repita en la siguiente? Porque a mí me queda claro que va, va a llegar hasta los tribunales, no sé si también Coahuila, pero el Estado de México me parece que tiene toda esa pinta de irse a los tribunales.
19: Seguramente que sí, eh, eh, y vamos a ver, eh, yo creo que en muchos eh, casos, en las elecciones locales de, de Veracruz y en en los casos de las elecciones de gobernador y de diputados locales y ayuntamientos en, 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 en Nayarit, en Coahuila, uh -huh. vamos a ver impugnaciones. Uh -huh. el, problema, el problema no solamente es que haya las impugnaciones, sino que se les dé un curso eh, real eh, eh, y que se atiendan con, con seriedad esas impugnaciones. Uh -huh. Y por otro lado, también es cierto que... Eh, 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 en la medida en que los, las diferencias eh, en la competencia electoral fuesen mayores, pues esa ese tipo de impugnaciones serían todavía menos importantes, uh -huh. ¿no? O habría menos debate eh, sobre el uso ilícito de los recursos uh -huh. si esas diferencias fueran más claras.
21: Muy bien. Entonces,
19: bueno, eh, el problema es que ya vimos cuál va a ser el camino sí. que se va a seguir en el 2018 y eh, cómo esas campañas de, eh, 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 negativas hacia uh -huh. las dirigencias de los partidos, en particular a Morena, eh, se van a estar extendiendo uh -huh. eh, de manera eh, pues, prácticamente sin freno, ¿no? Exacto. Eh, 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 apenas se estaba cerrando eh, el, la jornada electoral cuando uh -huh. ya la andanaba en, en, en muchos medios contra... Eh, algo que llaman el populismo de López uh -huh. Obrador, bueno, pues eso es un absurdo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que no 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 se puede eh, eh, hacer una campaña sí. de esa magnitud cuando lo que está en juego es la voluntad de los ciudadanos uh -huh. de una entidad tan importante como como es el caso del Estado. Claro, de y que
1: decían que con los programas que prometió del MASO y demás, pues ahora va a ser más populista que a quien critica de pues, serlo, pero pues bueno.
19: Exacto, o sea, es que uno uno nunca sabe exacto, ¿no? este, sí. qué, qué querrán decir con populismo cuando las uh -huh. campañas, sobre todo la campaña de, en el caso del Mazo, estuvo eh, establecida en esos términos, ¿no? Uh -huh. Voy a dar, voy a dar, voy a dar, y, y pues bueno, uh -huh. este lo único que no sabemos es cómo, cómo eh, valorarán sus propios resultados, ¿no? Sí. Hay una falta de espacios de eh, rendición de cuentas en general para los eh, gobernantes uh -huh. que eh, los deja con márgenes de discreción enormes hasta que eh, las cosas caen por su propio peso, sí. por ser de la magnitud como el caso de Borges uh -huh. o el caso de Duarte, ¿no? Sí, evidentemente pasivo. lleva en Veracruz a que pues, el PRI no gane, ¿verdad? Claro. Porque y... es obvio que la gente está enojadísima con uh -huh. lo que pasó con Duarte, ¿no?
1: Claro, y lo que nos cuesta la democracia, que ese ya será otro tema. Pero por lo pronto, maestra, pues muchas gracias por abrirnos un poco la posibilidad de, de analizar lo que sucede en estas elecciones.
19: Ojalá que eh, los tribunales electorales eh, hagan su trabajo con eh, prontitud, con propiedad y con honestidad.
1: Eso, sobre todo. Gracias, maestra.
19: Muchas gracias, muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes, la maestra Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vámonos ahora con Margarita Castillo, que como todos los martes nos tiene una poesía, un poema, Los portadores de sueños, en esta ocasión. Adelante.
18: Poesía R.U. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. En todas las profecías se cuenta que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Estos seres cohabitaron con mujeres translúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Los portadores de sueños. Yoconda Belly, fragmento.
0: Sarpaso RU.
1: Gracias Margarita, nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. Adelante Isaí, buenas tardes.
15: Buenas tardes Diane, un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando a través de Radio Unam. Me encuentro en el lobby de Frontón Cerrado en Ciudad Universitaria para invitarlos a las actividades físicas que se realizan en este inmueble. Hoy, por ejemplo, pudimos estar en el entrenamiento del equipo de gimnasio olímpica. No estuvieron todos los afiliados a la asociación, que son alrededor de 500 atletas de todas las categorías, pero pudimos observar pues, eh, alrededor de 20 atletas cómo estaban trabajando. De Yanira, te comento que esta es una de las disciplinas más completas eh, yo creo que de todos los deportes, ya que trabajas todas las partes del cuerpo, además, obviamente, también desarrollas, yo creo, fuerza mental, desarrollas también el equilibrio, fuerza y elasticidad. No es nada fácil, me imagino, trabajar en los anillos y poder levantar todo tu peso, o mantener también el equilibrio en el potro, con apenas 10 centímetros de ancho, y dar giros, saltar, y demás. Te comento, Deyanira, que esta, esta disciplina tiene 20 años en UNAM, practicándose, y eh, me comentaban que, era, que la UNAM era, bueno, es, es una potencia en esta, en esta disciplina. Asimismo, vimos al equipo que participó en el Campeonato eh, Nacional de Gimnasia, donde la UNAM cosechó varias medallas, eh, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Mientras, déjame hablarte sobre Carlyxel López Lozada, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente, quien consiguió dos treceas, una de plata y otra de bronce, en el Abierto Mexicano de Paratletismo 2017 que se celebró en San Luis Potosí Y él consiguió la presera de plata En la prueba de lanzamiento de disco Donde superó su marca de 4.90 metros Y la dejó en 5.0. Tenemos los mexicanos Dejar los taquitos Dejar la cerveza Y activarnos físicamente Porque pues como ya lo habíamos comentado eh, Con anterioridad Pues todo esto pues nos va a ayudar A tener un... Nos va a ayudar a los huesos Nos va a ayudar al sistema cardiovascular nos va a evitar muchísimas enfermedades, entonces los invitamos a todos a que se activen físicamente y pues también que puedan eh, platicar con nosotros eh, qué deporte les gusta, qué actividades físicas les gusta hacer y pues aquí también estaremos comentando todo eso. De Yanira, pues hasta aquí mi reporte desde Ciudad Universitaria y nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, Isaí. Ya con esto llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en Punto de la Una. Gracias por su compañía. Soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga buena tarde y buen provecho. RU. 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 RU.
0: RU. RU. Prisma RU